0: Kan kan kanskje klare å tvinge folk til å leve på en bestemt måte. Men den høyeste moralen kommer ikke ved tvang, men vi nåde. Den kommer ikke ved å presse og skyve, men vi å locka og dra. Folk må skjermeres in i Guds rike. Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er baserat på programserien Insight for a Living ved Tjøk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Når vi i dette programmet snakker om ordet og begrepet nåde, så går våre tanker først og fremst til Jesus Kristus. Han snakket aldri om nåde, det vil si han brukte aldri sjølve ordet, men han levde det. Han er den fullkomne illustrasjonen på hva nåde er. Han fant en kvinne, eller noen kom draende med en som var greb i hord, og loven sa stein henne. O Jesus sto der i hennes sted, stilte seg mellom henne og lovens vaktere, og sa, Den av dere som er uten synd kan kaste den første stein. Det er nåde, folkens. Med loven i hånd hadde vi all rett til å begrave henne der under steinene som de sto med i hendene. Og de var klare til gjerdet. Men nåden kom imellom, og lovens steiner falt til jorda. Den ene etter andre. Han står ved graver til sin gode venn Lasarus. Og Martha møter han på veien til graver. Og senere av Maria. Og begge sier, «Hvis du hadde vært her, vil ikke vår bror ha vært død.» Det var en indirekte beskyldning, der de kom med. Forresten var den ikke så indirekte helle, Den var faktisk ganske direkte. «Du kunne ha avvirket et dødsfall, Jesus.» Men du gjorde det ikke. Og nå skal vi gå og sørge resten av livet, fordi du ikke kunne få farten opp og rykket ut når vi kalte på deg. Det er akkurat som å høre en debatt i for vår ei og ti, om noen som har ringt til legevakten for eksempel, fordi en av dere pårørende var syke, og legevakten er nødt med å sende ut ambulanse, fordi de trodde det var ikke så alvorlig. Og så er den syke død. Og gjennom aviser ble det av og skandal slott opp, og bitterhet og anklager og trusler om politianmeldelse og rettssak kommer frem. Når jeg leser slike oppslag i avisene, som jeg aldri har lest de for ti dager, som jeg tenker på Martha Maria. De har vært i en fortvilet situation, og de har sendt bud på legeverkten, men der har de nødt med å komme. Og for dig, var legevakten ingen ringer an Jesus selv. Det er sendt bud han, men han er ventet for lenge, og laser seg død når han kommer fram. Og det ligger nok mye mer bitterhet og anklage i Martha Maria ord her, enn det med er vant til å tenke. tog Jesus den anklagen? Det må være noe av det mest sårende og svianne anklagen et menneske kan få dette, og være indirektes skyld i et annet menneskes død, hvor tog Jesus anklagen? Med et lite knips med fingen kunne han ha sendt de begge to samme vei som oss. Men han møtte de med nåde. Han tok ikke til modmelde. Han sette de ikke på plass. Han handlet med de i nåde. Han lot de få gråte ut og rase ut. Hans nåde løste opp bitterheten og bebreidelsen og de vonde følelsene. Og de fikk hver kjohan uten å på noge eller halde noe tilbake. Det er nåde. Jeg lurer på hvor mye nåde som bor i dere, som kaller dere troene i dag. Og hvor mye nåde som flyter mellom dere. Våga med å stille dere selv, det er spørsmålet. Er vi et nådig folk, med som kaller dere Guds folk? Mange av dere er massevis av bibelkunnskap innenfor oss. Vi er dyktige til å komme gjennom en diskussion dyktige til å Men hvor mye har vi vokst i nåd og kjennskap til han? Av hans fulgte har vi alle fått, nåde over nåde, skriver posten Johannes i Forøy og Patmos. Ja, av og til lurer på det. Av og til på hvor mye av hans nåde som er smittet over på oss, og lever i oss. Noen kristne er ikke så veldig nådige mennesker. Noen kristne er andre mennesker, kanskje også andre truene, så stygt og hardt at de er årsak til at noen ikke vil ha noe med kristne om å gjøre. Jeg vet vi prøver å nekta dette, prøver å rasjonalisere oss bort ifrån dette ved å bruke bibelvers. Ja, tenk, det gjør Med vi. vi går til vers i Bibeln og bruker enkeltvers vers å legalisere en holdning og en oppførsel som er det motsatte av nåde. Det kunne Gud også ha gjort. Og Jesus, han kunne uden problem ha brukt Bibelvers, vers i Framose-loven, til å knuse den skammens kvinne som lå fremfor han og som var greb på fersk gjerning. Han hade all rett til å gjøre det. Men du ser, nåden er slik at den går imellom. Ikke at versene blir gjort ugyldige, men at dommen ikke alltid blir utført, utført eller anvendt. Det var det som skjedde da Gud handlet med okke i nåde. Og jeg vet ikke om du har tenkt over det, men den nåden som kom imellom okke og Gud, den nåden skal også få komme imellom deg og de mennesker du omgås og som du kanskje har noen sannhetens ord å si. Av og til er det nåde som trengs, mer enn ord. Ser du det? En som heter Reinhold Niebuhr, skrev en gång. «Du kan kanskje klare å tvinge folk til å leve på en bestemt måte, men den høyeste moral kommer ikke ved tvang, men ved nåde. Den kommer ikke ved å og skyve, men ved å lokke og dra. Folk må skjermeres in i Guds rike. Jeg falt særlig for denne siste setningen. Folk må skjermeres in i Guds rike. Har du tenkt på det? Det er sagt litt utradisjonelt, jeg klar over det. Men rett forstått tror jeg det ligger en ljube sannhet her. For nåden er slik at den skjermerer folk. Det vil si den overrasker folk fordi den er så milde og så ufortjent. Den tar bort dommen. Den tar bort skyld. Den møter meg med et smil i plassen for meg et krav. Den skjer mer av hvis jeg kan bruke et slikt uttrykk. Vel, hvordan er det med deg? Er det noen skjerm med ditt nerver? Er det smil over ditt ansikt? Er når folk møter deg, får de mot, det myster de mot det. Jeg har vært inne på dette tema før, men jeg har aldri gått så grundig inn på det, eller tatt så direkt om det, som jeg planlegger å i denne serien. Og jeg advarer deg på forhånd. Noe av det jeg kommer til å si, vil ikke være så behagelig å høre. Jeg skal prøve å la nåden prege av det jeg skal si, eller måten jeg sier det på men noe av det vil bli hardt å høre. Jeg tenker på enkelte predikanter jeg kjenner og prester som slider forferdelig i disse dagene på grund av en, gru en gruppe legalister som herjer i menigheten deres, eller i forsamlingen, som hersker med harde hånd i deres forsamling, som er raskere med å halde frem sine liste, enn de er med å halde frem Guds nåde, de av dere som med i denne gruppe vet hvem det er. Husk at folket rundt deg er syndere som ikke fortjener Guds nåde, akkurat som du. Men Gud har valgt å gi dem det. Og de trenger ikke din fing i mot nasen som forteller dem hva de skulle og ikke skulle. Det er Guds jobb. Han kan ta seg av det. Når jeg studerer det gamle cementet, finner jeg historie etter historie som handler om nåde. Noen har sagt at det ikke er noen nåde i den gamle pakt, men det er ikke tilfelle. Noah fant nåde for Gud. Jakob ba om nåde etter å ha bedratt sin bror Esau, da han sto fremfor det tøffe øyeblikk da han skulle møte sin bror igjen. Og Gud viste nåde i han, og ga Esau nåde til å tilgi han, og Josef, da han sto frem for sine brød, de som hadde bedratt han, og han identifiserte seg selv for dem og fortalte hvem var, og de ble livredde, da viste han nåde imot dem. En fantastisk nåde. Få for fortellinger i det gamle stamentet taler så sterkt om nåden som fortellingen om Josef og brødrene hans. Og Gud viste nåde gång på gang mot hebrerende. De gjorde opprør. De falt i synd. De var utro. Og hver gang handlet Gud med dem i nåde, tog de tilbake og ga dem nye sjanser. Vi leser om det blant annet i Dommernes bok. Og vi leser videre om hvordan de ba om en konge i Samuels tid. Og Gud sa, en konge er ikke bra for dere. Jeg vil være dere konge. Men de ville ha en konge slik som alle de andre nasjonene som budde rundt dem. Og Gud sa igjen, det er ikke det de trenger. Det vil ikke være noen god løsning for dere å få en konge. Men de bare svarte, vi vil ha en konge. Og han ga dem en konge. Du og jeg ville selvsagt ikke ha gjort det. Vi ville ha stilt dem opp på linja og skutt dem. Men han ga dem en konge, og han sa, det kommer til å ønske at de ikke ba om dette. At de aldri hadde hatt noen konge. Men jeg vil la dere få den, siden det ikke gir dere. Vet du, det er nåde. Det er faktisk det. Det er slik vi av og til gjør når vi får tenåringsbarn. De ber om ting som vi ikke tror vil være klokt for dem. Av og til sier vi nei. Av og til med selv om jeg ikke tror dette er det beste for dem, la dem få det likevel, siden det betyr så mye, så kanskje de selv vil lære hva som er godt og hva som er mindre godt. Lære å velge. Lære å vurdere. Det gjør vi selvsagt ikke når med vett, det kommer til å øyelegge dem. Men i mindre viktige spørsmål kan det hende med av og til gir etter, selv om jeg er uenige, for å gi dem en følelse av frihet og for å hjelpe dem til å lære å ta sine egne valg. Og tro det eller ei, av dette er noe med nåde å gjøre. Det er noe å gjøre med at barna må føle en viss grad av frihet, en viss grad av tillit. I en atmosfære av nåde er det frihet, ansvar, lytting, forhandling, forandring, innrømmelse, bønn om tilgivelse, og noen mennesker er så stive og stare at de ikke har rom for dette. Ingen rum for innrømmelser. Ingen rum for forandring. Fordi de ikke har latt nåden prege deres liv. David var en man som hadde latt nåden prege han. I konstant konflikt med Saul. Forfullt, misforstått, med sunt. Og han kunne lett ha levd og død som en bitter og beisk mann. Men han lot nåden løse opp på strame muskler og bitter følelser. Og vi kommer igjen tilbake til Jesus, Guds sånn som steik inn i en verden av mennesker som kunne en ting mer enn de kunne noe annet, og øyelegger for seg selv og for andre. Han går rett inn blant syndere og tollere og ber de ut til lunsj. Og fariserne preste sine naser mot vinduet og stirra på gjengen som sa der inne og koste sig med lunsjen. Og de spure, «Hvordan i al verden kan han gjøre det? De er jo syndere, de han ser det sammen med». Og Jesus hørte de spørre av disiplene, og han svarte, «Jeg er kommet for de syke, ikke for de friske». Og han skjermerte syndere ind i sitt rike». Sundere som fariserene hadde forkjønt til i generationer, men aldri fått til å forandre seg, og aldri fått inn i Guds forsamling. Men så kommer der en med et ja-ansikt, en med nåde, og sunderne flokker seg om han og blir frelst. Og fariserene klarte aldri å være for med dette. De forfyllte han fordi han ikke ville gå inn i deres hjemme, og til slutt korsvestet de han. Hvis vi kunne lære hva det vil si å leva i Guds nåde, ikke bare å leve av den, som mange av dere gjør, men å leve i den, leve den ut, bli nådige menneske, Då tror jeg vi ville oppnått flere ting. For det første tror jeg vi ville bli i stand til å se mer pris på Guds velsignelser og gaver. Folk som ikke forstår dette med nåde, Hei en tendens til å ut skaver som en selvfølge. Men vi vil lære oss å gjemme pris på livet. På alt med har. På musik, På alt det skjønnet rundt dere. På venner. På tilgivelse. For det andre tror jeg vi vil bruke mindre tid og mindre energi på å bekymre dere for andre sine valg. Og hør hva jeg sier nå. Jeg snakker ikke om ting som Bibelen sier er eller galt. Det skal vi bekymre dere for. Men jeg snakker om valk som har med personlig smak, og personlig leggning, og interesse å gjøre, og tradisjoner. Du foretrekker det ene. En annen foretrekker noe annet. Når du lever i nåden, er det ok. Du gidder ikke bry deg om andres smak, eller andres prioriteringer. Men hvis du er en legalist, går det dig på nervene at ikke alle menneskene er like deg, og at ikke de foretrekker de samme ting som du foretrekker. Jeg har aldri for å kreise for motorsykler, for eksempel. Jeg har aldri forstått hva som er så spesielt ved å rase rundt på en motorsykkel. Men jeg kjenner flere kristne som er helt viddele etter motorsykler. Avvaksne mennesker, faktisk. Reise på ferie med motorsykkel. Jeg med i motorsykkelklubb, finner på de mest utrolige og sprøde ting med sitt leketøy. Mekker og skruer og pusser. Jeg liker å sigge i kjøretøyet der jeg er omgitt av metall. Masse metall som både beskytter meg for veir og vind, og forhåpentligvis også for å bli skadet hvis jeg kvelter. Men det er en smaksak. Det er min stil å sigge i dress og hjelm på tojul. Men Guds nåde har lært meg at de som elsker skinndresser og tohjulinger, la de gjøre det. Hvorfor skulle jeg tvinge deg til å like det samme som meg? Hvorfor skulle de tvinge meg til å like det samme som dig. Og hvis jeg er fri, er jeg på fotlefart imot elver for å fiske laks. Noen av mine venner rister opp i et behov når jeg forteller dem om hvordan jeg kan stå i time etter time ved elvebredden og vente på at laksen skal bida, og nyde hvert sekund. Tema ekonomi kan ikke med sin beste vilje forstå at jeg gidder. Men hun gleder seg ved å se at jeg gleder meg, ikke begriper det. Så har en svåger som ikke kan tenke seg større lykke i livet enn å henge og dingle i et tau langs en stupret fjellvegg. Fjellklatring kalles det, visst. Og hver gang han ser en bratte fjellvegg, så får han dette fjernet blikket i auene, og skulle yngsten hang der oppe. Kan du begripe hva som skulle være så stas med det? Men vi jeg skulle gi han en stor persang en gång, så skulle jeg gitt han en billett til fjellklatring i Kilimansjaro, eller hvor det er de store fjellklatrene opererer. Vel, Desse er forholdsvis ufarlige eksempel. I dagene som kommer vil jeg nok komme til å bruke eksempel som «Ikke er så ufarlige og uskyldige». Fordi du og jeg må lære oss ok at i nådens rike er det folk med vitt vittforskjellige interesse og vittforskjellige prioriteringer og vittforskjellige valg og vittforskjellig smag. Det er det som er så nydelig med nåden. Den sæder ikke opp grense og love der Guds ord ikke har grense og love. Den gir frihet til å være seg selv og til å være forskjellige. Noen av dere som lytter nå har opplevd å bli satt til side av andre truene på grund av ting som er hendt i livet ditt. Du står for deg selv i et hjørne, og du lurer på om du noen gang vil bli akseptert i Guds flokk, eller akseptert av Gud. Kan Kanskje denne historien vil hjelpe deg den kjente engelske maleren, Jones, som levde berten under tale, var i et T-selskap en gang, så datteren sin. Og barnebarnet var der. Og et av barnebarnet var ikke større enn at hun ikke klarte sig si at stilte ved bordet. Hun bråkte og maste og grein, slik at mor og desslutt måtte straffe henne. Og hun måtte i skammekrogen. Og bestefaren la seg ikke bort i mor og sin behandling av doktorer bare observerte den vestlige jente stå der i krogen for seg selv og gråta. Näste morgen kom han tilbake til huset, og han hadde med seg malerskrine. Og uden et ord gikk han bort til krogen der dotterdottere hade stått i øve en time dagen før, og der hun brukte å stå når hun var skikkelig. Og han begynte å tegne eller mala på veggen der bort i krogen. Nydelig barnebilde av kattunga som lekte, og lam som sprang ut på marker, og gullfisk som sømde i vannet. All slags fantasibilde som barn elsker å se. Og han sa, «Hvis vi må stå i skammekrogen igjen, så skal vi det minste ha noe godt å se på.» Vet du hva det er? Det er nåde. Gud har dekorert veggene i vår skammekroge, i vår liv. Det er en nydelig av tillgivelse og håp og kjærlighet på de veggene om mens verden rundt dere skriger, du er skyldig, og sender dere bort i en avkrog, oppdager meg at nettopp dere er Gud våre. Og han har gjort livets skammekrog til den plassen vi nettopp skal formøte hans nåde og tilgivelse. Der i livets skammekrog kan det hende du formøter nettopp det som skal gi deg nytt håp i livet. For han er der, Jesus. Han som ofte ikke hadde plass ved bordet, han som selv var kastet utenfor. Han som selv sto i skammekrogen. Men mens han sto der, han sig noen bilde for å fortelle de neste som måtte komme dit at dere er han våre. For jeg er ikke kommet for å frelse rettferdige, men sundere. De friske trenger ikke til lege, men de som er syke.